0: Willkommen beim Next Move Podcast. Wir haben diese Woche wieder spannende und aktuelle Nachrichten rund ums Thema Elektromobilität in Folge Nummer 110 für euch. Das sind sie: ID3 Bestellstart, 1000 neue Schnellladeparks in Deutschland, neuer Tesla Supercharger, Update für den Hyundai Kona, Vorstellung Lucid Air, Gigafactory News, Prototypenschau, Nachlese und Faktencheck zu vergangenen Videos. Und ein neues von Nextmove unter anderem mit Preissenkungen im Vermietgeschäft. ID3 Bestellstart. Seit Mittwoch kann der ID3 nun verbindlich bestellt werden. Zunächst natürlich nur für die drei Varianten der fürstetischen und auch nur mit vorliegender Reservierung. Auch ich war am Mittwoch beim VW-Händler und habe die ersten ID3 für unsere Flotte bestellt. Preislich gab es keine Überraschungen, die finalen Preise liegen jeweils 5 Euro unter den vorab angekündigten Obergrenzen und damit auf den Euro genau auf dem Punkt, wie wir in unseren Next News vor zwei Wochen als Beispiel für die neuen Sätze vorgestellt haben. Der Pro First 39.995 Euro Pro First Plus 45.995 Euro und Pro First Max 49.995 Euro. Das günstigste Ausstattungspaket der First Edition kostet mit geringerer Mehrwertsteuer nach Abzug der kompletten Förderung dann genau noch 29.407 Euro zuzüglich Überführung und damit 10.588 Euro weniger als der Listenpreis. Die Auslieferungen für den sogenannten First Mover Club sollen Anfang September starten. Fahrzeuge mit finaler Software sollen dann im vierten Quartal an Kunden ausgeliefert werden. Der freie Verkauf der First Edition Fahrzeuge ohne vorliegende Reservierung soll Mitte Juli starten. Eventuell gibt es dann auch weitere vorkonfigurierte Varianten. Wir haben eine Zahl von acht Varianten gehört. Die Wärmepumpe war in der ersten Preisliste am Mittwoch noch nicht mit aufgeführt, ist aber in der Variante Max mit enthalten. Die finalen Konfiguratorpreise gibt es dann terminoffen irgendwann später. Wir erwarten einen Einstiegspreis im Bereich 35 bis 36.000 Euro Listenpreis für die Variante mit dem 58 Kilowattstunden Akku. Möglicherweise werden aber freikonfigurierte 3 nicht mehr dieses Jahr ausgeliefert. Schauen wir kurz noch auf ein paar technische Daten. Kofferraum 385 Liter bzw. umgeklappt 1267 Liter, das Ganze mit 1 Meter Breite, nutzbar zwischen den Radkästen. Das Gewicht inklusive Fahrer beträgt mindestens 1794 Kilo und damit zumindest auf dem Papier ca. 100 Kilo schwerer als ein Tesla Model 3 Standard Range Plus mit ungefähr gleicher Reichweite und gleicher Batteriegröße, das mit 1611 Kilogramm ohne Insassen angegeben ist. Die Ladezeit des ID3 ist mit 35 Minuten bis 80% Ladestand am Schnelllader angegeben. Eine Motorleistung von 150 kW auf der Hinterachse schieben ihn in 7,3 Sekunden auf 100 km pro Stunde. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 160 km pro Stunde begrenzt. Schnelles Laden für Millionen von E-Autos. 1000 DC Ladeparks, jetzt lässt der Bund deutsche Supercharger bauen, so titelte gestern der Branchendienst Elektrifnet. Weiter heißt es, die nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur der NOW schreibt die Errichtung und den Betrieb des größten deutschen Schnellladenetzwerks aus. Frei nach dem Motto, der Markt hat versagt, jetzt richtet's der Staat. Pro Standort sollen mehrere Ladestationen mit mindestens je 150 Kilowatt Leistung gebaut werden. Die errichtenden Unternehmen bleiben die Betreiber. Sie schließen einen Vertrag mit dem Bund, in dem klare Qualitätsstandards und Fristen definiert sind. Derzeit gibt es ja viele Schnellladesäulen, die nicht stabil funktionieren, teilweise auch neue Standorte, die über Monate einfach nicht laufen. So etwas soll hoffentlich zukünftig auch finanziell sanktioniert werden können. Der Bund schließt die mittel- oder langfristige Wirtschaftlichkeitslücke der Betreiber, das heißt es wird vermutlich über Jahre viel Geld fließen. Die Ausschreibung erfolgt in Losen, bei denen attraktive und weniger interessante Standorte zusammengefasst werden. Damit soll eine Versorgung der Peripherie erreicht werden. Teilnehmer des Losverfahrens sind CPOs, also Ladestationsbetreiber. Diese müssen dann allen EMPs, wir nennen sie Fahrstromanbieter, und Ad-Hoc-Ladern, also vertragslosen Kunden, einen diskriminierungsfreien Zugang zu gleichen Konditionen ermöglichen. Das B2B-Zugangsentgelt darf nicht in missbräuchlicher Weise nach oben abweichen, sprich es darf keine Abwehrangebote geben, die aktuell gerade im Ausland nicht unüblich sind. Zuletzt gab es ja auch ein echtes Hauen und Stechen um den Zugang und die Preise bei Ionity, was am Ende zum Rauswurf des Ladenetzwerkes aus den Fahrstromangeboten von NBW inklusive ADAC führte. Sowas soll zukünftig nicht mehr möglich oder nötig sein. Der Bund wird eigene Flächen zur Verfügung stellen sowie Länder und Kommunen dazu aufrufen, dies ebenfalls zu tun. Zusätzlich sollen auch geeignete private Grundstücke genutzt werden. Die Ausschreibungen sollen noch dieses Jahr beginnen. Den Link zum Artikel bei Elektrif.net von Autor Christoph Schwarzer verlinken wir euch unten nochmal in der Textbox. Was sagt Nextmove dazu? Aus meiner Sicht ist das die krasseste Ankündigung seit in Deutschland Elektromobilität gefördert wird. Das klingt danach, als wollte man die aktuell alltäglichen Probleme von E-Autos auf der Langstrecke überwinden und jetzt wirklich den Schalter auch beim Thema Schnellladen umlegen. In diesem Zusammenhang bekommt der Begriff Tesla-Standard gleich einen ganz anderen Klang, denn Tesla hat ja mit seinem Supercharger-Netzwerk all diese Probleme von Anfang an abgeräumt. Neuer Supercharger in Deutschland. Ja, auch Tesla verdichtet sein Netz in Deutschland weiter. Dazu heute Bilder aus der Nähe von Frankfurt. Konkret aus Eschborn an der A66. Dort wird fleißig gebaut und es sieht nach mächtig viel Strom aus. Der Dienstleister Generation E, der dort aktiv ist, hat bisher vorwiegend für Fastnet und ENBW Schnellladestationen errichtet. Wir vermuten aber tatsächlich eine Baustelle für Tesla. Zum einen finden sich Tesla-typische ovale Fundamente. Zum anderen wurden vor Ort auch Verpackungen von Straßenmöbeln des holländischen Anbieters Griesen fotografiert, der auch an anderer Stelle Tesla schon beliefert hatte. Vielen Dank für die Bilder an unseren Zuschauer und Nextmove-Langzeitmieter Olaf. Update für den Hyundai Kona. Konkret geht es da um ein Software-Update für mehrere Steuergeräte, das in der Werkstatt installiert werden muss. Was hat sich geändert? Wir haben da mal was ausprobiert und schalten um zu unserem Außenreporter. Für ihr Fahrzeug steht noch eine Aktion an, nennt sich 00d005 und beinhaltet Updates für vier Steuergeräte des Fahrzeugs, die auf Kosten von Hyundai in das Fahrzeug eingespielt werden. Das sollte einige Verbesserungen mit sich bringen. Eine habe ich sofort bemerkt, das Ruckeln im Antriebsstrang ist weg, wenn man versucht, den Tempomaten zu überstimmen. Das hat den Kona zwei Jahre lang begleitet. Jetzt hat man es ihm endlich abgewöhnt. Auf der anderen Seite hieß es noch, es soll eventuell die Ladeleistung beeinflussen oder anders gesagt die komplette Ladekurve. Um das zu überprüfen, stehe ich jetzt hier an dem Hypercharger von Albitronic und schaue mir die Werte an von 6 bis 100%. Prozent. Wir ermitteln das über einen OBD-Stecker und wir haben eine Vergleichsmessung im Februar gemacht mit dem Facelift-Kona mit der alten Software. Und Stefan wird euch schön erklären, was die Unterschiede sind und was sich dadurch durch die Updates geändert hat. Ja und so sehen sie nun aus, die beiden Ladekurven. Grün ist neu und blau war vor dem Update. Man sieht schon, so richtig viel hat sich nicht geändert. Das Auto fährt die Ladeleistung direkt nach dem Anstecken schneller hoch und am Ende klettert es die Leistungstreppe etwas langsamer herunter. In Summe lädt das Auto also einige Minuten schneller. Im Mai war der Kona in Deutschland übrigens auf Platz 4 und ist somit ein stabil beliebtes E-Auto hierzulande. Vorstellung Lucid Air. Lucid Motors will die finale Version des Lucid Air am 9. September in einer Online-Präsentation der Welt zeigen. Neben dem finalen Design sollen dann auch alle technischen Details, Konfigurationsmöglichkeiten und natürlich die Preise bekannt gegeben werden. Die Version mit dem größten Akku sollte das erste Elektroauto werden, das eine EPA-Normreichweite von 400 Meilen, also 644 km hat. Elon Musk hat das offenbar angespornt, noch eine Schippe draufzulegen. Seit Mittwoch hat das Tesla Model S Long Range Plus eine offizielle EPA-Reichweite von 402 Meilen. Auch in anderen Parametern will Lucid offenbar Tesla angreifen. 0 auf 60 Meilen unter 2,5 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit über 320 km pro Stunde. Es wird ein Preis von über 100.000 Dollar erwartet. Die lucid fabrik in Arizona soll noch dieses Jahr einsatzbereit sein. Die ersten Fahrzeuge sollen dann ab 2021 ausgeliefert werden. 2021 will auch Tesla ein neues Werk an den Start bringen. Dazu heute wieder unser Kurzbericht von der Baustelle aus Grünheide. Film ab.
1: Einen schönen guten Tag, liebe Nextmove-Gemeinde. Ich bin's wieder, Albrecht Köhler vom Gigafactory 4 Gelände. Dadurch, dass in den letzten zwei Wochen wieder viel passiert ist und auch in mehreren äh, Bereichen des Gigafactory 4 Geländes, habe ich mir gedacht, ist es ist nicht verkehrt, das mal ein bisschen, da ein bisschen eine Struktur einzubringen. Ich werde jetzt in Zukunft immer vom nördlichen Areal, vom südlichen und vom südöstlichen Areal sprechen. Im nördlichen Areal ist es ja nur so, dass dort die Köcherfundamente hergestellt werden und äh, auch größere oder tiefere Ausgrabungen vorgenommen werden. Und man kann aktuell sehen, dass dort zwei Kräne, zwei stationäre Kräne dabei sind, schwer zu arbeiten, Material von A nach B zu transportieren, vor allem Bewährungsstahl. Habe ich jetzt in den letzten Stunden gesehen und auch Verschalung für die Köcherfundamente. Ja, dann kommen wir zum südlichen Areal. Da ist zu beobachten, dass dort Container aufgestellt werden. Zwei Containergruppen sind dort zu sehen jetzt und werden auch noch hochgezogen, wahrscheinlich einmal, um dort auch Bauarbeiter oder Mitarbeiter zu beherbergen. Und zum anderen sieht es so aus, dass dort auch eine Kantine, nahe eine Kantine aufgezogen wird. Dann südöstlicher Bereich. Da haben wir jetzt in den letzten Wochen ja auch schon Vorbereitungen gesehen für ein weiteres Gebäude. Das war so in den Planungsdokumenten auch nicht ersichtlich. Dort wird wahrscheinlich jetzt auch das Fundament hergerichtet werden. So sieht es zumindest gerade aus. Also die zwischen den Straßen, denke ich, wird da ähm, Sand ausgehoben. Das war es erst einmal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Prototypenschau. Unter dieser Rubrik zeigen wir euch
0: regelmäßig News zu kommenden Autos. Heute zunächst ein spannender honda das Auto ist vermutlich ein Honda Clarity, den gibt es schon länger als Plug-in-Hybrid und mit Wasserstoffantrieb, aber auch elektrisch, bisher nur in den USA. Dort hatte er mit 25 Kilowattstunden Akku aber nur eine sehr überschaubare Reichweite und hat auch nur wenige Fans gefunden und wird heute nicht mehr angeboten. Wir vermuten im Bild aber ein modifiziertes vollelektrisches Fahrzeug. Dafür spricht zunächst der CCS-Anschluss, wohlgemerkt ein Typ 2 CCS, denn das Original in den USA hatte einen sogenannten Typ 1 CCS, also einen anderen Ladeanschluss. Ein fossiler Tankdeckel fehlt auch. Aktuelle Honda-Modelle haben diesen nämlich auf der Fahrerseite hinten und das Auto im Bild hat keinen. Das Auto ist stark auf Aerodynamik getrimmt. Das zeigen die Lufteinlässe vor den Rädern, die für weniger Luftverwirbelung sorgen sollen. Genauso auch die Teilverkleidungen an den hinteren Radkasten, die dem gleichen Zweck dienen. Ob es sich bei dem Auto um ein älteres Testfahrzeug einen Technologieträger oder einen echten zweiten Versuch für den Clarity mit verbesserten elektrischen Eckdaten handelt, wissen wir nicht. Außerdem gab es dort im öffentlich zugänglichen Ladepark noch weitere Honda Elektro-Projektfahrzeuge. Vielen Dank an unseren Zuschauer Matthias für diese Bilder aus Offenbach. Wenn ihr ähnlich spannende Bilder habt, dann sendet sie bitte an insider at Wenn die Autos gerade am Schnelllader stehen, dann bitte immer auch das Display der Ladesäule mit fotografieren. So hat es auch unser Zuschauer Oliver bei den Bildern für den nächsten Beitrag gemacht. Da haben wir einen neuen Laderekord vom VW ID3 für unser Ranking. Oliver ist aktuell mit einem Audi e-tron aus der Nextmove Flotte unterwegs und hat diese Woche in Nempitz bei Ionity geladen, gemeinsam mit einem ID3. Der ID3 hat in der Spitze mit 106 Kilowatt geladen, diese Ladeleistung liegt sogar etwas oberhalb der Ankündigung von 100 kW für die Variante mit dem 58 kWh Akku, also zum Beispiel die First Edition. Der Durchschnitt über die beobachteten 13 Minuten lag über 98 kW Durchschnittsladeleistung. Das bestätigt den Wert, den wir letzte Woche an dieser Stelle gezeigt hatten. Weiterhin bemerkenswert, dass am Auto kein Lüfter zu hören war. Die anderen Autos, die zugleich dort waren, zwei Audi e-tron und ein Mercedes EQC, haben deutlich hörbar gepustet. Auflösung Superakku. Da hatten wir euch einen Ladevorgang von ca. 300 geladenen Kilowattstunden gezeigt und nach passenden Fahrzeugen in Übergröße gefragt. Wir zeigen euch dazu einige Einsendungen. Achtet bei den Bildern gerne mal darauf, ob die Positionierung der Ladesäulen jeweils für solche dicken Fische ausgelegt ist. Manchmal passt es super, manchmal aber nur, indem das Fahrzeug mehrere Ladesäulen zustellt. Sehr wahrscheinlich war es jedoch ein Fahrzeug dieser Art der Marke Futuricum des Schweizer Herstellers Designwerk. Dort gibt es bereits verschiedene Fahrzeuge mit Batteriegrößen im Bereich 280 bis 680 Kilowattstunden. Vielen Dank an die Bilder an Matthias, Peter und einen ungenannten Einsender. Nachlese und Faktencheck zu vergangenen Videos. Unsere Verfügbarkeitsampel. Wir hatten vergangenes Wochenende in einem Video umfassend zu den überwiegend positiven Auswirkungen aus dem Konjunkturpaket berichtet. Dazu gab es natürlich viele Fragen und Kommentare. Auf einige wollen wir hier nochmal eingehen. Unsere Verfügbarkeitsampel für das Tesla Model 3 für den Monat Juli bei aktueller Bestellung eines Lagerfahrzeuges stand auf grün. Denn es gab bei Redaktionsschluss Dutzende Autos zum Sofortkauf. Zwischendurch war die Tesla-Seite dann wieder leer gekauft, aber auch diese Woche gab es noch einmal über 30 sofort verfügbare Tesla Model 3. Stand gestern aber keine mehr und deshalb steht die Ampel jetzt auf rot. Ausnahmen sind natürlich immer möglich. Weiterhin gab es Fragen, ob man jetzt wirklich schnell sein müsste und die Autos nicht vielleicht im weiteren Verlauf des Jahres und damit der Krise noch billiger werden könnten. Das kann natürlich bei einigen Modellen passieren. Aktuell sind besonders Leasing und Finanzierung bei garantierten Restwerten und kurzen Laufzeiten teilweise sehr spannend. Besonders dann, wenn es sich um herstellergebundene Angebote handelt. Aus unserer Sicht wurde die höhere Staatsprämie hier in die Restwerte noch nicht eingepreist und es besteht ganz klar die Chance für Kurzentschlossene, diese Lücke zu nutzen. Solche Hinweise gibt es hier bei Nextmove natürlich gratis für euch, am besten natürlich mit einem Kanalabo. Wenn du dich für den Kauf eines Elektroautos interessierst, dann schau dir unbedingt das Video an. Es hat bereits über 60.000 Aufrufe. Dort haben wir unsere Expertentipps zusammengefasst und warnen vor den drei fiesen Fallen beim Neuwagenkauf. Auch wir sind auf Einkaufstour und berichten euch hier aus erster Hand. AFA Tesla Model 3 Unter unserem letzten Video zur Kaufprämie hatten wir einen User-Kommentar, der für ein nach aktueller Preisliste bestelltes Allrad Tesla Model 3 nur 2.500 Euro bekommen hatte, zugelassen und beantragt im März. Zum Beweis hatte er mir seinen Zuwendungsbescheid und die Rechnung gesendet. Das Brisante daran, wenn das die neue Hausmeinung der BAFA wäre, dann würden seit Stichtag 4. Juni alle teureren Varianten des Model 3 nur 5.000 Euro vom Staat statt eigentlich der erwarteten 6.000 Euro bekommen. Ich habe daher diese Woche recherchiert und von verschiedenen Tesla Model 3 Fahrern mehrere Bescheide über 3000 Euro bei gleicher Sachlage bekommen. Also Entwarnung, es handelt sich ganz offenbar um einen Einzelfall mit einem Bearbeitungsfehler seitens der BAFA. Der Grund dafür dürfte in der BAFA-Liste begründet liegen. Hierzu erreichen uns wöchentlich Fragen von potenziellen Model 3 Käufern. Denn auf der aktuellen BAFA-Liste stehen derzeit fünf Einträge zum Tesla Model 3. Man könnte also meinen, dass nur das Model 3 Standard Range Plus mit 6.000 Euro Umweltbonus gefördert wird, da nur dieses Modell unter 40.000 Euro Netto-Listenpreis gelistet ist. Das Allrad- und Performance-Modell würden nach dieser Lesart derzeit nur 5.000 Euro bekommen, aber dem ist nicht so. Aktuell ist nur der Eintrag Model 3 2020 als verkaufte Basisvariante relevant. Allrad- und Performance sind jetzt Zusatzausstattungen und damit alle Model 3 mit Bezug auf die Basisvariante mit 6.000 Euro vom Staat förderfähig. Die anderen vier Einträge sind sozusagen nur Altlasten aus 2019. Falls jemand vor November sein Model 3 zugelassen hat und erst jetzt einen BAFA-Antrag einreicht, würden diese Modelle zur Anwendung kommen. Achtung, Antragstellung für Zulassung vor dem 4. November 2019 ist nur noch die nächsten zwei Monate möglich. Stichtag ist der 18. August 2020. Gebrauchtwagen-Bafa, auch dazu gab es im Mai ein Update im Bundesanzeiger, ohne dass wir darüber berichtet hatten. Neu ist der Wegfall der Preisregel und die entsprechende Listung der Fahrzeuge auf der BAFA-Liste mit 20% unter dem Basispreis zur Förderfähigkeit von Gebrauchten. Grundregeln jetzt für Gebrauchte, Erstzulassung nach dem 4. November 2019 für maximal 12 Monate mit maximal 15.000 Kilometern und das Auto darf noch keine BAFA-ähnliche Förderung bekommen haben. Audi Plug and Charge. Letzte Woche hatten wir in den News spekuliert, ob der Audi e-tron bei Ionity aktuell schon per Anstecken den Ladevorgang starten kann. Dazu gab es Aufklärung von unserem Zuschauer Olli. Er schrieb mir dazu, nicht nur die Karte von Audi, sondern auch die von VW-Nutzfahrzeuge, BMW, Mini und bald auch anderen Herstellern zeigen bei entsprechenden Ladestationen Plug and Charge als Bezahlmethode an, unabhängig davon, ob der Hersteller das Feature schon implementiert hat. Audi kann es also aktuell noch nicht. Gastaccount bei Tesla. Letzten Freitag hatten wir in den News über die neue Komfortfunktion im Tesla-Account berichtet, die bis zu fünf Freunden Zugang zum Auto über die App gewährt. Bei Redaktionsschluss für die Next News war diese Funktion nur für US-Fahrzeuge verfügbar. Seit letztem Freitag ist sie nun auch in Deutschland aktiv. Neues von Nextmove. Preissenkungen im Vermietgeschäft. Ihr habt ja gehört, dass der obere Mehrwertsteuersatz im zweiten Halbjahr von 19 auf 16% Prozent gesenkt werden soll. Die spannende Frage ist, was passiert mit den Endkundenpreisen? Wir werden die gesenkte Mehrwertsteuer natürlich auf alle bestehenden Verträge anwenden. Außerdem werden wir bei allen Standardpreislisten und Aktionspreisen die Preise im vollen Umfang nach unten anpassen. Im Abo wird es zum 1.7. eine neue Preisliste geben. Die Preisanpassung war aber schon länger geplant. Dort werden einige Klassen etwas billiger, andere etwas teurer. Bestehende Verträge laufen natürlich weiter. Auch für unsere Bestandskunden wirkt sich im zweiten Halbjahr die Mehrwertsteuersenkung natürlich positiv aus. Bei unseren Gebrauchtwagenangeboten hatten wir ja die Preise bereits aktualisiert. Das alles natürlich nur unter Vorbehalt der gesetzlichen Regelungen. Am 29.6. soll es da die passenden Beschlüsse geben. Und E-Auto zur Überbrückung. Sebastian hat diese Woche einen BMW i3s in Arnstadt abgeholt. Er überbrückt mit dem Fahrzeug die Wartezeit bis zur Auslieferung seines Kia e-Niro, welcher Anfang Juli mit 6.000 Euro Staatsprämie und natürlich niedrigerer Mehrwertsteuer ausgeliefert werden soll. Also eine Punktlandung. Wir drücken die Daumen, dass es klappt mit dem Termin und dass es keine Langzeitmiete wird. Wir haben derzeit einige Autos auf der Straße, die als elektrischer Werkstattersatzwagen nach Unfall oder auch zur Überbrückung bis zur Lieferung des eigenen E-Autos unterwegs sind. Das waren sie, unsere Next News, Ausgabe 110. Ich freue mich auf ein Wiedersehen am nächsten Freitag. Bis dahin, tschüss, macht's gut.